0: Welkom bij de podcast van KVK over wetten en regels. De podcast voor ondernemers. In deze aflevering bespreken we wanneer het interessant kan zijn om je rechtsvorm te wijzigen. Vandaag de gast Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken, Register Belastingadviseurs. Met uw host Johannes van Bentum. Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Bij mij aan tafel zit Sylvester Schenk. Welkom, Sylvester. Zullen we maar meteen starten? Een goede rechtsvorm geeft je juridisch zekerheid en fiscaal voordeel. Heb jij nog de juiste rechtsvorm voor je bedrijf? Sylvester, het adviesteam van KVK hoort vaak dat ondernemers denken... dat ze voor eeuwig vastzitten aan de gekozen rechtsvorm. Maar eerst even voor de helderheid. Wat is precies die rechtsvorm? Onder een rechtsvorm verstaan we de juridische vorm waarin een onderneming
1: wordt gedreven. De vorm dus waarin activiteiten plaatsvinden. En dat is een keuze die de ondernemer in eigen hand heeft. De meest eenvoudige keuze is de eenmanszaak. Dat is voor veel ondernemers overigens een uitstekende rechtsvorm. Maar zodra er meerdere personen in het spel zijn... zodra het om wat groter geld gaat... zodra er investeringen van een zekere omvang nodig zijn... kun je eens gaan denken aan een andere rechtsvorm. En om terug te komen op jouw inleiding... een rechtsvorm is beslist niet iets dat geldt voor het leven.
0: Oké, okay. um, waar let je op? Als je gaat kiezen in welke vorm je je bedrijf giet. Ja. Uh, in de eerste plaats geldt dat een rechtsvorm bij je moet passen. Uh, er
1: zijn nogal wat rechtsvormen waar wat meer uh, papierwerk aan te pas komt dan bij zo'n eenvoudige eenmanszaak. Als je zegt ik heb er allemaal geen zin in, uh, ik wil ondernemen, uh, ja, dan moet je dat vooral doen. Maar dan zul je wel bereid moeten zijn om daar de prijs voor te betalen in de vorm van meer belasting betalen of uh, een grotere aansprakelijkheid. Uh, maar een rechtsvorm moet bij je passen, laten we dat voorop stellen. Uh, voor veel ondernemers is uh, de fiscale druk van doorslaggevend belang. Uh, en er zijn andere zaken zoals aansprakelijkheid, financiering, status. In het verleden vonden veel ondernemers het nogal stoer... om op een visitekaartje te kunnen zetten. Directeur, uh, pensioenopbouw, dat was in het verleden ook een relevant thema. Uh, en zo zijn er nog een heleboel meer te bedenken. Maar uh, voor, de ver, voor de meeste ondernemers staat ver weg voorop de fiscaliteit. Ja,
0: precies. Bijvoorbeeld ook als je uh, bedenkt, ik wil mijn bedrijf overdragen... Ja. Dan moet je kijken naar een vorm die dat makkelijk maakt.
1: Nou ja, om een concreet voorbeeld te geven. Als jij um, op het punt staat, en op het punt staan, daar bedoel ik een periode van, laten we zeggen, vijf jaar mee. om je onderneming te gaan overdragen. dan is het goed om te weten dat als je dat doet. als je onderneemt in de vorm van een eenmanszaak. of een vennootschap onder firma. dat je je onderneming, als je dat zou willen zonder belasting te betalen, kunt doorschuiven naar de opvolger. Fiscaal geruisloos noemen we dat. Als je een BV hebt, dan bestaat die mogelijkheid niet. En zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden... die het gevolg zijn van de rechtsvormkeuze. En dat kan dus heel verstandig zijn om vooruitlopend op bepaalde gebeurtenissen... te gaan kiezen voor een wijziging van rechtsvorm.
0: Ja, en dan is het heel belangrijk dat je tijd neemt. Je zegt vijf jaar, ja. dat is heel lang. Dat is heel lang, uh,
1: maar uh, in de fiscaliteit is het in, het al, is het in zijn algemeenheid zo... Uh, dat alles kan en dat alles mogelijk is als je bereid bent om het hoogste tarief te betalen. En hoe meer tijd je kunt nemen om zaken te gaan veranderen... hoe goedkoper het in de regel wordt. Je kunt een onderneming nagenoeg zonder belasting overdragen als je maar tijd hebt. Maar moet die onderneming
0: morgen over,
1: Ja, dan betaal je de hoofdprijs.
0: Ja. Dus uh, met goede voorbereidingen wordt het een stuk gunstiger bij het overdragen van je bedrijf op het moment dat je het goed hebt voorbereid?
1: Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook hier.
0: Ja. Wat zijn andere redenen om te veranderen van rechtsvorm? Er zijn tal van redenen
1: om te veranderen van rechtsvorm. Maar de twee meest in het oog springende zijn toch eigenlijk wel de beperking van de fiscale druk en de beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer. En is daarvoor de BV de aangewezen vorm? Ik denk die twee punten die ik zojuist noemde... dat de BV daarvoor de meest aangewezen rechtsvorm is. Beperking van de fiscale druk, nogmaals. En beperking van de aansprakelijkheid. Het heet niet voor niets besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ik zou er wel aan willen toevoegen dat juist bij een wat lagere winst... de fiscale druk bij een BV in de regel hoger uitpakt... dan bij de eenmanszaak of bij de firma. De BV is dus met name geschikt voor ondernemingen met een wat hogere winst. Gaat er op het gebied van de BV nog iets veranderen? Ja, in het belastingplan dat dit jaar op Prinsjesdag is ingediend... wordt voorzien in wat wijzigingen rondom de BV. Uh, het uh, tarief, dat zal uh, zeker in de eerste schijf... voor winst tot 200.000 euro gaan dalen. Dat is dus voor de BV-ondernemer gunstig. Er staat tegenover dat op het moment dat men zichzelf dividend wil gaan uitkeren... Uh, of dat de BV verkocht gaat worden, dat de tarief in de inkomstenbelasting wat zal gaan stijgen. Um, dus een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en een
0: verhoging van het tarief voor winsten uit aanmerkelijk belang. En um, Er zijn ook risico's verbonden aan het uh, veranderen van rechtsvorm. Risico's weet ik niet... Uh,
1: of je dat zo moet zeggen. Als je weet wat je doet, dan valt het met die risico's yeah. wel mee. Maar als je met risico bedoelt... dat een wijziging van rechtsvorm tot gevolg kan hebben... dat er een belastingaanslag op de deurmat valt... dan zijn we het met elkaar eens.
0: Ja, en je moet ook letten op uh, de afspraken... die je met anderen hebt gemaakt. Je moet goede afspraken maken met degene... met wie je mogelijk gaat
1: samenwerken. En wat nog wel eens een keer vergeten wordt... Uh, als jij in het verleden afspraken hebt gemaakt met anderen... en je gaat je rechtsvorm veranderen... Uh, dan moet je erop letten of die afspraken gewoon blijven staan. Ik heb zelf een keer meegemaakt dat een autodealer de BV inging um, en opeens tot de conclusie kwam dat hij zijn dealercontract kwijt was, omdat dat contract gekoppeld was aan zijn persoon. En de, die, de, de importeur in kwestie die zei, ik vind het prima uh, dat jij een BV hebt, maar ik doe zaken met jou en niet met jouw BV. Uh, en zo zul je dat in zijn algemeenheid moeten nagaan. Wat zijn de gevolgen van de rechtsvormwijziging? Men kijkt vaak heel goed naar de fiscale gevolgen. Maar er zijn ook andere gevolgen. En een daarvan noemde ik net. Dat zijn gewoon civielrechtelijke gevolgen.
0: Ja. Hoe
1: verander je eigenlijk van rechtsvorm? Hoe verander je van rechtsvorm? Dat is een goede vraag. Meestal gebeurt dat doordat er een contract wordt afgesloten. Je deed het tot nu toe in je uppie. Je gaat verder samen door het leven met een compagnon. Dat kan je partner zijn, dat kan ook een zakelijke compagnon zijn. Ja, dan zul je met z'n tweeën of met z'n drieën een contract sluiten... waarin de vennootschap onder firma wordt vastgelegd, tot stand komt. En daarmee heb je eigenlijk de bestaande rechtsvorm gewijzigd in een nieuwe rechtsvorm... Als jij met je vennootschap onder firma de BV ingaat... Euh, ja, dan breng je in, dan recht je een BV op... en je brengt het vermogen in, in die BV. Op dat moment wijzig je de rechtsvorm. Als jij zegt, ik wil niet langer door met een BV... ik ga weer door als eenmanszaak... dan zul je de BV moeten liquideren...
0: en dan wijzig je op die manier de rechtsvorm. Ja, en uh, met wie krijg je dan allemaal te maken? Uh, de bank, uh, uh, KVK, uh, een notaris. Ja. Je merkt in de praktijk heel vaak dat een ondernemer één vertrouwenspersoon
1: heeft. Uh, dat was vroeger misschien de dominee of de pastoor. Uh, dat kan de accountant of de boekhouder zijn. Dat kan de notaris zijn. Dat kan een advocaat zijn. Dat kan een fiscalist zijn. Dat kan een medewerker van de Kamer van Koophandel zijn. Uh, vaak is er één persoon die de lead heeft. En dat is ook goed. Uh, want bij zo'n wat groter traject waarbij de rechtsvorm wordt gewijzigd. Heb je vaak te maken met een heel bosje adviseurs. Je zult een aantal gevallen naar de notaris moeten, je zult naar de bank moeten, je zult naar de belastingdienst moeten. En dan is het belangrijk dat er één persoon de leiding heeft. Uh, het is mijn ervaring dat als er een hele groep mensen bij betrokken is, dat niemand de eindverantwoordelijkheid draagt. En dan kan het wel eens een keertje misgaan. Dan zie je zo'n stelletje mensen in een kringetje naar elkaar wijzen. Ik dacht dat jij dat zou doen. En daarom is het belangrijk dat er één persoon
0: het overzicht houdt. Ontstaat daar eigenlijk een nieuwe onderneming? Of zet je de oude voort in een nieuwe jas? Uh, opnieuw moet ik hier
1: zeggen, Johannes, dat dat een hele goede vraag is. Uh, het is mogelijk op grond van het burgerlijk wetboek... dat de identiteit van een onderneming dat die blijft bestaan. Dat alles gewoon met alles erop en eraan... Overgaat, overgang van een hele onderneming. Uh, Civielrechtelijk is dat meestal ook wel het geval. Fiscaalrechtelijk daarentegen gaan we toch vaak uit van het fenomeen een nieuwe onderneming. Met name is dat het geval als er sprake is van een BV.
0: Helder. Um, ondernemers zitten dus niet vast aan hun rechtsvorm. Nee. Um, uh, ze moeten wel goed letten op andere dan fiscale gevolgen van een wijziging. Zeer juist. En er moet iemand zijn die de regie houdt. En het allerbelangrijkste, neem de tijd.
1: Ja, dat lijkt me een juiste samenvatting van het voorafgaande.
0: Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op kvk.nl slash rechtsvorm. Sylvester, dank voor al deze informatie en tips. Hiermee kunnen ondernemers goed voorbereid het gesprek aangaan met hun adviseur. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving. Op kvk.nl slash wetten en regels kun je nalezen wat er in 2020 verandert. En met welke acties jij jouw bedrijf daarop kunt voorbereiden. In een volgende aflevering gaan we dieper in op de wet arbeidsmarkt in balans. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je bijvoorbeeld weten of het tijd is om jouw rechtsvorm te wijzigen? Bel het KVK Adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.